0: L'azur.
1: 8h17 sur France Bleu Azur. Un paquebot de plus de 200 mètres de long en escale à Menton. Jolie carte postale plutôt réservée jusqu'ici de la visite de ces mastodontes. Sans compter les allers-retours des navettes pour transporter les quelques 500 passagers jusqu'au centre-ville. Eh bien, cette vision fait beaucoup réagir dans la cité mentonaise, notamment les écolos, pour en parler avec nous ce matin justement le président de l'association Stand Up For The Planet. Bonjour Sébastien Huchère Bonjour bonjour à tous. Alors un bateau qui déverse 500 touristes à Menton. Donc 500 porte-monnaie euh, C'est plutôt une aubaine ça pour pour Menton d'un point de vue économique bah, C'est une aubaine surtout quand l'indicateur principal
0: de bonne santé d'un pays c'est le PIB Aujourd'hui malheureusement il n'y a pas de croissance infinie possible dans un monde fini Il faut qu'on il faut qu'on arrive à, à se regarder bien en face à se poser les bonnes questions Parce que les rapports du GIEC se succèdent Et l'enjeu aujourd'hui c'est la soutenabilité de la vie sur Terre Et, euh, et 500 touristes en plus à Menton finalement c'est pas très grave ça, La ville l'absorbe même si aujourd'hui elle est saturée mais c'est surtout une pollution d'un, d'un d'un navire qui fait du géostationnement, qui émet autant de polluants que 5000 mmh. véhicules par jour.
1: Et est-ce que le problème c'est pas justement que ça arrive à Menton, parce que des bateaux comme ça à Cannes, à Nice, on en voit régulièrement. Euh, Menton, c'est la jolie carte postale, c'est Bien cette sûr. vieille ville, etc. C'est peut-être ça aussi qui choque. Ah ben ça, quand vous voyez le
0: bateau, quand le bateau était à côté de la vieille ville, il est aussi grand que la vieille ville. Donc le, le contraste est assez incroyable. C'est mmh. effectivement pas le port de Marseille, cette jolie vieille ville qui paraît finalement assez fragile. Quand on voit un mastodonte de plus de 40 000 tonnes à côté, c'est assez. C'est une pollution visuelle. On en parle pas assez de la pollution visuelle, mmh. ben là pour le coup elle est assez violente.
1: On peut aussi dire que c'est 200 ou 300 voitures en moins dans Menton Peut-être naïvement Exactement, par contre en termes de
0: pollution, et le combat aujourd'hui, on, on, on se dit quand même qu'il faut qu'avant 2050, on, on baisse nos euh, émissions de, de pétrole de plus de 60%. En termes d'émissions de polluants, c'est l'équivalent de 5000 véhicules jour pour un bateau qui transporte comme ça 1000 personnes, 600 personnes plus 400 membres d'équipage. C'est, des, c'est de la pollution, c'est des problèmes de santé, on voit à Marseille des gens qui déménagent aujourd'hui à côté du port. Donc il, il va falloir vraiment qu'on se pose les questions. Surtout que Menton n'a pas encore mis le doigt dans ce tourisme-là. Il y, a des, il y a des villes, je pense à Monaco, à Marseille, à Nice, qui ont un passé. C'est difficile d'en sortir. Mmh. À Menton, c'est nouveau. Et c'est pas le moment de mettre le doigt là-dedans.
1: Ça génère quel dégât un bateau comme ça Alors on parle de la pollution, on voit ses cheminées, voilà, la fumée noire, etc. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça génère de néfaste pour notre environnement bah
0: Imaginez 1000 personnes, euh, imaginez un village flottant, des, des gens qui vont aux toilettes, qui prennent des douches, qui font laver leur linge, qui mangent de la viande, qui consomment. C'est des centaines de milliers de litres d'eau par semaine, d'eau grise qu'il faut retraiter, qui sont relargués en mer. C'est euh, énormément de polluants, c'est énormément de pollution, c'est énormément d'incinération.
1: Mais on nous dit que ce bateau-là, le Silver Down 5, c'est son nom, il est plus écolo. Il est sorti l'an dernier, un petit peu, il a été mis à l'eau, donc. Euh récemment, on dit qu'il est moins polluant qu'avant. On avance quand même, on essaie d'évoluer de ce point de vue-là. Bien sûr, on a, on a appris depuis, on
0: sait depuis 1972, on sait qu'on va droit dans, on va droit, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur, on y va. Maintenant, à chaque fois qu'on sort une nouvelle euh, une nouvelle attraction, un nouveau tourisme, on va bien sûr vanter les mérites de ce qu'on a fait de mieux. Et c'est, et c'est normal, un produit est toujours moins polluant, moins impactant que la version précédente. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est qu'avec ce tourisme de masse, on consomme de plus en plus de pétrole, On est en train de détruire les écosystèmes. On a détruit 60% du vivant en 40 ans et on va droit dans le mur. Et aujourd'hui, la question à se poser, c'est est-ce que on garantit l'économie et la croissance économique ou est-ce qu'on garantit la soutenabilité de la vie sur Terre pour nos enfants, pour nous et pour nos enfants
1: Mais alors, à court terme, on va avoir un problème, là, pardon. Mais en fait, ce bateau... C'est un symbole de ce qu'on vit plus largement sur la côte d'Azur. C'est-à-dire que euh, on vit dans un département hyper touristique. Si demain on enlève ça, on va manger des patates. Hein. On ne parle pas d'enlever, on parle de sensibiliser les gens. Aujourd'hui, il faut bien.
0: Il faut, qu'on ait un, il faut qu'on soit tous sur le même niveau de conscience et de connaissance. Encore une fois, on parle de garantir la vie pour vous hum. dans 30 ans et pour mon enfant qui a 7 ans aujourd'hui. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se mettre tous autour de la table, former les collaborateurs dans les entreprises Vous êtes les principaux garants de la transition économique parce que vous allez utiliser de la sémantique les, les artistes vont devoir créer de nouveaux imaginaires et aujourd'hui on doit se former on doit se sensibiliser oui. on doit accepter de se dire que ça c'est terminé soit parce qu'on le décide dans les 15 20 ans qui viennent et donc on arrive à respecter les accords de Paris oui. Ima- on parle de 2 ou 3 degrés de réchauffement climatique imaginez votre enfant qui se réveille qui a 37,5 de fièvre aujourd'hui qui se réveille demain matin avec deux degrés cinq de plus 40 degrés il peut pas se lever donc imaginez ce que c'est trois degrés de réchauffement climatique Alors justement, sur la planète.
1: imaginons Imaginons ce qu'on peut faire, parce que c'est ça quand même aussi. Il faut trouver des solutions. Bien sûr, euh, le tourisme demain qui serait plus propre, ça serait un tourisme comment Parce que déjà, la base du tourisme, c'est de se déplacer. Mais tout à fait. Bah, écoutez, il y a déjà, il va falloir revoir son rapport au temps, le slow tourisme, l'écotourisme.
0: Je viens de passer, j'ai fait l'un des plus beaux voyages de ma vie. Je suis parti de Menton en stand-up paddle, je suis allé jusqu'à Fréjus. Pendant quatre jours, j'ai traversé le, les Alpes-Maritimes en paddle. J'ai déjà voyagé dans le monde. J'ai fait le plus beau voyage de ma vie. J'ai rencontré des gens. Je leur ai demandé si je pouvais dormir chez eux. J'ai navigué à, à 7 ou 8 kilomètres heure. Mmh. Et finalement, il va ah, Vous avez aussi... des bras vous déjà Oui non, mais pour dire qu'il va falloir revoir son rapport au temps Il va falloir accepter que le, le trajet fait partie du voyage Et mmh. donc si on part à Paris, on va peut-être y aller en train Je travaille à Lille, je prends le train pour aller à Lille Ça me prend 6-7 heures Mais le trajet je fait, fait partie ouais, ouais. Non pas tous les jours Mais quand on part en vacances, on part pas tous les jours en vacances Donc Absolument. il va falloir aussi revoir son rapport au temps mmh. Et ça c'est pas que le citoyen Et même dans les activités après une fois qu'on est là Exactement, ouais. dans les activités effectivement Il y a des activités, on, voilà, on... aujourd'hui on... on rêve encore de faire du jet ski Peut-être qu'il va falloir remettre cet imaginaire en question on peut prendre du plaisir à faire d'autres activités à, à voilà juste et réveiller ses imaginaires, accepter que la fin d'un monde, c'est pas la fin du monde et qu'on peut prendre du plaisir demain à découvrir la permaculture, à partir en vacances non pas pour boire des cocktails et rester sur la plage mais découvrir une région, une culture s'intéresser aux gens sur le territoire, aux agricultures à la permaculture, à l'apiculture et en fait on est heureux et cette transition bas carbone elle est pas forcément, une, c'est, c'est pas du malheur et il faut accepter que la sobriété aujourd'hui doit rentrer, doit rentrer dans notre dictionnaire et cette sobriété
1: n'est pas malheureuse elle peut être heureuse. Et en faisant tout ça un tourisme de masse, ça peut être écolo selon vous Non, c'est pas, possible. Ouais. c'est pas possible ça veut dire qu'on va devoir de toute façon se faire à l'idée qu'il faudra qu'il y ait moins de touristes aussi sur la Côte d'Azur à un moment
0: Mais de toute façon, soit on l'accepte et on commence à, 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 à se former à sensibiliser, à s'informer et à créer ce tourisme éco-responsable et donc on va pas le subir, on va apprendre à, à décroître sur certains indicateurs et à croître sur d'autres. Soit on l'accepte pas et on continue comme ça, et on va prendre un mur et donc on va subir cette décroissance-là qui sera, qui sera une décroissance subie et donc violente pour les êtres humains. Aujourd'hui, il faut accepter d'être réaliste. On va droit dans le mur et on va prendre le mur. Soit on accepte de mettre sa ceinture de sécurité, de baisser la vitesse de la voiture et de se préparer au choc, soit on continue à rouler à 180 km/h sans ceinture, la musique à fond et les fenêtres ouvertes. On
1: en fait, il faut qu'on à, fasse un choix. À menton en, en paquebot, merci. Euh, vous êtes donc Sébastien Hucher, lanceur de Hertz ce matin, on peut le dire, hein, et président de l'association Stand Up For The Planet. Merci d'être venu dans les locaux de France Bleu Azur. Bonne journée à vous.
0: Merci. À